Dobrý deň. Vítam vás pri ďalšej epizóde podcastu Pomáhať znamená rozumieť. Moje meno je Jakub Kratochvíľ a budem vás týmto podcastom sprevádzať. S publicistom Palom Lackom sme sa rozprávali o tom, prečo začal písať o filantropoch z prelomu 19. a 20. storočia. Hovorili sme o bankárovi Michalovi Bosákovi z malej dediny na východnom Slovensku, ktorý sa z krčmára vypracoval až na podporovateľa vzdelávania. Bavili sme sa o Elene Maroty Šoltésovej, jej crowdfundingoch a influenceroch. Veľmi zaujímavý bol príbeh Jána Pálku, Garbiara, ktorý sa pokúsil darovať svoju fabriku svojim robotníkom. S Palom Lackom sme hľadali, čo mali títo filantropy spoločné, čo ich k tomu viedlo a ako sa na ich prácu pozeráme dnešnými očami. Prajem vám príjemné počúvanie. Ty si písal príbehy o filantropoch, filantropkách z prelomu storočia 19. a 20. Prečo si o tom písal? Čo ťa k tomu viedlo? Asi začnem takže ako ten, nápad, ako ten celý nápad vlastne vznikol. A prišla s tým Nadacia Pontis, čo je vlastne organizácia, ktorá je lídrom strategickej filantropy na Slovensku. Oni si kladli až takú výskumnú otázku, že či tu bola nejaká tradícia v minulosti filantropická, a teda, alebo ak nie tradícia, tak možno nejaké že silné individuálne príbehy. A teda, či tu je na čo nadviazať? Aké inšpiratívne príklady by sme mohli ukázať, by sme, by sme mohli ukázať ľuďom z minulosti? No, oni oslovili vlastne e, historika Lukáša Kráčira z, z, z Historického ústavu Slovenskej akadémie vied, ktorý robí rešerš tých príbehov, teda on dáva dokopy vôbec tie, tie fakty a, a, a to, čo je známe. A potom oslovili mňa, a, a teda, aby, som, aby som to skúsil tak príbehom napísať. A teda späť k tvojej otázke, že prečo, prečo som sa rozhodol ja o tom písať, že ja, ja akože, skrátke, že ja milujem príbehy a v zásade si myslím, že že nás akože citlivujú a robia nás tolerantnejšími. Že my keď sa ocitneme vlastne na chvíľu v koži toho druhého alebo v topánkach toho druhého, tak, tak akože vieme sa pozerať na ten svet inými očami než tými svojimi. A myslím si, že teda príbehy a možno ešte viacej ako fakty nás robia akoby že, že lepšími. A myslím si, že, že, akoby, že, že oblasť, že podeliť sa s druhým o to svoje životné šťastie, ktoré človek mal, že je jedna z tém, kde je dobré ako keby že byť citlivejšími. Ako si na to išiel? Ako si vyhľadával tie príbehy? A... A ak sa rozhodoval, že o týchto budeš písať? No, tie príbehy vyhľadával ten teda, historik Lukáš Krajčír. Tak krátko odpovede, že v zásade ich nie je úplne že až tak veľa. Že neznamená to, že nemáme, nemáme žiadne, ani, ani že ich nemáme možno že desiatky, ale že nie, je také, že nie je to zase tak, že človek by si vyberal z nejakého veľkého bazéna príbehov, z ktorého, z ktorého, z ktorého by teda čerpal. Čo sme každopádne chceli, že aby, aby, tie príbe- aby to bolo že pestre, že aby, tam boli, aby tam boli muži, ženy, aby tam boli menšiny. Písali sme teda o slovenských Nemcoch alebo nemských Slovákoch, písali sme o spisovateľke, o diplomatke, um, o bankárovi. Aby to nebola filantropia iba v zmysle akoby, že finančného kapitálu, možno aj sociálneho kapitálu alebo, alebo kultúrneho kapitálu, takže aby to bolo takto pestre. Tak poďme rovno k tým príbehom, lebo sú zaujímavé. Michal Bosák, Krčmár. Bankár. Áno, Michal Bosek je známy bankár, ten životný výbeh je fascinujúci. On, on pochádzal z okrúleho, z takej, z takej malej obce na východnom Slovensku, myslím, že pri Stropkove. A on sa, on sa po vzore svojho strýka vybral, vybral do Ameriky niekedy koncom 19. storočia a tam sa najprv pretlkal. Robil na železnici, potom trochu rozvážal pivo, až si v jeden moment otvoril krčmu. A popri tom, ako robil v tej krčme, tak sa napočúval všelijaké, všelijaké príbehy a dopočul sa okrem iného, okrem iného aj, aj to, že Slováci, keď posielajú peniaze domov, tak ich posielajú že v štandardnej obálke a cez poštu a, a tie peniaze niekedy došli, niekedy nedošli, ale každopádne, že nebol nejaký veľký dôvod, aby si ten, kto tie peniaze doručoval, keby dal záležať a, a aby tie peniaze tým Slovákom doma došli. 
A tak to asi bolo, že vš- vlastne všade po svete, keď sa posielali peniaze z Ameriky. A on si teda povedal, že, že, že on má tú väzbu k tej krajine a k tým krajanom a pomáhali mu, že aj vtedy tam, tak on si povedal, že on si teda on založil vlastnú banku a že na tomto si dá záležať. Tak založil vlastnú banku a nakoniec bolo, akoby, že z jednej banky boli ďalšie štyri. A v čase najväčšej slávy, on bol potom že veľký finančník americký a v čase najväčšej slávy mal, mali tie banky akoby, že nejakú hodnotu súhodnú, že 15 miliónov dolárov, čo bol obrovský peniaz. Um, ja, ja mám takú referenciu v hlave, že v začiatkom 20. storočia, v nejakých 20. rokoch, že vtedy, vtedy vlastne bola výška dôchodkov, že 500, 500 korún, že 15 miliónov bol šálny peniaz. Takže on sa vlastne, taký ten americký príbeh, že vypracoval sa, vypracoval sa z krčmára alebo z človeka, ktorý začínal niekde na železnici, pri stavbe železnic až, až, až na top finančníka. Asi Slováci poznajú ten príbeh um, dolárovej bankovky, kde je jeho podpis teda ako prezidenta banky. Čo tomu viedlo podľa teba, že, že premýšľal si nad nejakými pohnutkami, ktoré ho príjmali k tomu, že starať sa o, o tých ľudí? Toto je pomerne dobre zdokumentované, že teda on mal silnú emóciu jednak k Slovakom v Amerike a jednak k Slovakom, ktorí ostali vtedy, vtedy v Úhorsku, potom v Československu. O ňom sa aj traduje, že keď vlastne, keď vlastne Slováci išli niekde z Ameriky naspäť, že ich odviezol ešte až na stanicu alebo, alebo teda k tej lodi, aby, aby sa uistil, že sa dostanú bezpečne domov. Jedným z vysvetlení, ktoré sme vlastne našli aj s Lukášom, bola určite viera, ako keby, že tam je taký ten namutkel v hlave taký obraz, kedy vlastne rodina vo okrúhlom aj s otcom sedela, sedela spolu a čít, čítala si z Biblie okrem iného aj teda o, tom, o, o pomoci blížnym. Že toto ako keby, že, ale to nie je ako keby jeho čerta, ale že tá viera v tom čase, že hrala, hrala veľkú rolu ako keby, že u mnohých tých filantropov. On chodieval na Slovensko a snažil sa pomáhať aj tu. Ako tá jeho pomoc vyzerala? Rôzne on hneď, keď, hneď po vzniku Československa, alebo rok po vzniku Československa tam vlastne prišiel a usporiadal tam taký veľký večierok, kde sa v prvom rade pýtal e, gazdov Šarišského župana, pozval si tam Milana Hodžu a v Bardiovských kúpeloch sa ich pri vlastne sekte a pri dobrom jedle pýtal, že čo by vlastne potrebovali. Skúšal to rôznymi spôsobmi, taká klasic, ako by klasické dary, že on podporoval, ja neviem, že renováciu kostolov alebo takéto veci, ale, ale na začiatku založil takúž slovensko-americkú obchodnú spoločnosť, pozemkovú spoločnosť, čo bol nejaký startup, cez ktorý on chcel vlastne dostať amerických Slovákov naspäť na Slovensko. Ale akoby, že taká najväčšia vec, ktorá sa mu podarila, z ktorej mala aj on najväčšiu radosť, bolo založenie školy v okrúhlom, teda v obci, kde, kde vyrastal, lebo keď on bol dieťa, tak v okrúhlom škole nebola, on chodíval do susednej Radomy a v tej Radome bola škola, Taká škola, že nemala vlastne ani poriadnu dlášku, nie to ešte tabulu. No a on v okruhom zriadili jednu z najmodernejších škôl vtedy v Československu. Ona mala dokonca ešte aj záhradku na pestovanie zeleniny, ovocia. A vlastne divadelné javisko, čo bola veľká vec. Akože, e, založil tam potom vlastne štipeniny fond pre, pre nemajetných stredoškolákov, vysokoškolákov. Takže akoby, že jedna z najväčších vecí, akú urobil, bol, bol, bola tá škola kola a vôbec podpora vzdelávania. Čo je paradoxné, že dala ale svojej, svojej rodnej obci teda okrúhlemu podmienku, že fajn, že škola tam bude, ale, ale že musí zavrieť všetky krčmy. Lebo on teda bol silne presvedčený, paradoxne ako bývalý krčmár bol presvedčený o tom, alebo teda možno nie paradoxne, možno práve preto, že vlastne z tej chudoby a z ťažkých životných podmienok sa dá dostať von vzdelaním, ale ne alkoholom. Zaujímavé je, že tie príbehy, o ktorých ste písali, ktoré si dával dokopy, sú. Dá sa na nich lustrovať, že, že to prostredie Slovenska bolo vtedy veľmi chudobné. A že také základné rámce tej pomoci boli vtedy, že vzdelávanie ako cesta z chudoby, na čo sa v dnešnej dobe 
nie úplne myslí. Tých pár ľudí, ktorí to robí veľmi dobre, sú stále ako nejakej, nejakej menšine. A druhá bola taká, ktorá už teraz akoby trochu vyprchala, už tá doba sa úplne zmenila, a to je, že nejaká príslušnosť k nejakému národu a nejakého samostatnenie a slovenský jazyk. Tam je ďalšia osoba, o ktorej ste písali, žena Elena Maroty Šoltésová, ktorá nemala ten finančný kapitál, ale mala ten sociálny. Tak či by si mohol povedať jej príbeh? Mm-hmm. No áno, že my vlastne Elenu Maroty Šoltésovu vnímame najmä ako spisovateľku, ale ona bola teda okrem, okrem toho aj dlhoročná šéfka Živeny, čo bol, čo bol vlastne spolok na, na vzdelávanie žien vtedy. Živena sa vtedy, ešte za čas Uhorská, sa veľmi snažila o to, aby založila vlastne devčenskú školu, čo uhorské úrady nedovolili. Tak Šoltesová, teda ako šéfka Živeny, robila aspoň to, že sa snažila, teda keď nevedela dostať, do, dostať um, devčata do škôl ku knihám, tak sa snažila dostať knihy a vôbec ten vzdelávací materiál k ženám. Vydávala časopisy, kalendáre, všetaké almanachy a knižky. Ale nebolo to vôbec jednoduché, lebo živená bola vtedy financovaná najmä cez členské príspevky. Čo je teda, že nič. Keď si dneska predstavíme, že by nejaká mimovládka mala byť financovaná cez členské príspevky, že ja neviem, možno politické strany, ktoré, by boli, ktoré majú teda veľa vecí členov a stále majú málo, ale majú viac, tak ani im neveríme, že sú financovaní iba cez členské príspevky. Takže vlastne keď chcela Šoltesová čokoľvek dosiahnuť takéto, tak musela robiť, my by sme to dneska volali, že crowdfunding, teda hľadať peniaze nejakže v komunite. A ona to aj robila, že organizovala také verejné zbierky, najprv medzi svojimi a potom v takom širšom okruhu ľudí, kde zbierala peniaze práve na takéto vzdelávacie materiály. Čo ani vtedy nebolo jednoduché, ona si vtedy ťažkala, že ani medzi vlastnými nenachádza preto pochopenie, ale teda, ale teda e, robila to. Po vzniku Československa sa živene podarilo založiť najprv že prvú devčenskú školu v Martine. Šoltesová sa privídala do Martina, ona mala odtiaľ teda manžela v roku 1920, myslím. Každopádne po vzniku Československa živena založila v Martine devčenskú školu, ktorá mala ženy vychovávať k intelektuálnomu, citovému a praktickému vzdelávaniu, mala to byť taká že kombinácia. A živene sa podarilo potom založiť 11 takýchto škôl dokopy až. Na začiatku ich spravovali sami, ale potom, potom vlastne tá správa prešla pod, pod štát, lebo živena nebola schopná akoby financovať. Ten vznik tých škôl to bola že veľká vec. Šoltesová ešte, ešte sa veľmi dlhé roky zasadzovala za vznik niečoho väčšieho, že akoby nie, iba taký mal, nie iba také malé školy alebo malých škôl, tak aj vďaka nej vznikol, vznikol potom neskôr ústav Milana Rasislava Štefanika, čo bola taká väčšia ustanovízeň ktorá nevzdelávala iba teda ženy, ale že poskytovala vzdelávanie učiteľom, bol to veľký internát. Na otvorenie vtedy prišli, prišiel prezident Masaryk s cerou Alicou a sedeli vedľa Šoltesovej. Vlastne Alica Masaryková bola vtedy šéfka Červeného kríža, Červený kríž tam sám dal akobyže milión, milión korún, že ich tváre boli zárukou, že to vlastne bude fungovať dlhodobo. Ja tam vidím niekoľko paralel so súčasnosťou a teda ty si ich tiež pomenoval, že je to akoby komunikácia na, na dve strany. Jedna smerom k tým, k tým známejším, takým by sme ich možno nazvali dnes influenceri, alebo že získate silné mena na svoju stranu. A druhá je komunikácia s tými ľuďmi, ktorí to prirodzene cítia, že to chcú podporovať, ale nemajú moc tých prostriedkov. A toto ona robila. Zaujímavé ma, že, že kde sa to v nej bralo? Že či, si, či si na to niekde narazil v tom jej príbehu? No, na čo sme narazili je, že ona mala... Um, akože jedna z inšpirácií, jednou z inšpirácií mohol byť jej manžel. Jej manžel bol vlastne obchodník so zmiešaným tovarom a už on ako keby um, podporoval školy sirotince vydávanie novín. A vieme napríklad aj to, že vlastne 
tá, táto, jej, táto jeho povaha čerta akoby, že im, im imponovala. Ona to neskôr povedala, že to nebolo manželstvo ako keby z lásky, ale že viac, viacej z rozumu, že to manželstvo bolo takým útočiskom, ktoré umožňovalo plniť si sny a ten jeden z najväčších snov bol, že pomáhať teda ženám v ich vzdelávaniu. Ale akoby, že manžel bol, bol jednou z inšpirácií, kde mohla vidieť tiež, ako teda pomáhať druhým a rozdávať sa. Nevedela to robiť primárne cez peniaze, ako to robil možno Bosák, ale ona to robila najmä cez ten svoj sociálny kapitál. To presne dotazka si pomenoval, že dneska by sme takých ľudí volali, že influenceri, ale akože jej tvár bola zárukou pre mnohých, že tie peniaze pôjdu na akoby správny účel. Ešte jedna zaujímavá vec je, že ľudia, ktorí dnes robia nejakú filantropickú činnosť alebo dobrovoľnícku, tak často to robia na úkor svojich najbližších ľudí, lebo vlastne to robia popri práci. V tomto je tiež Elena Maroty Šoltesová zaujímavá, že jej mážel teda bol výrazne starší od nej a jej dve deti zomreli. O tom písala v tej knižke Moje deti. A, a tam sa dá čítať aj nejaký príbeh, ktorý vlastne sama si zažila, že, že tá chudoba a nejaké prostredie, ktoré, kvôli ktorému sa, sa aj stali tieto, tieto príkoria, nakoniec teda žila sama. A že vlastne mala akoby dosť času. Tá otázka na dnešok, že, že ako to ty vnímaš s nejakou aktivitou navyše pre ostatných ľudí a voľný čas. Že, kol, koľko toho možno dať? U seba to mám tak, že určite nejakú časť môjho voľného času akoby, že ro, robia takéto aktivity. Možno si ich úplne akoby, takto nepomenúvam a nezve, nezvedomúvam, ale keď sa potom spätne, tak tam ako keby, že, že sú. Jednakže v rámci nejakého že svojho okruhu kompetencií, že, že robí akoby, že veci najviac a pomáhať, to si vymýšľam že s editovaním textov, proste venovaním toho času tej práci alebo k nejakej pridanej hodnoty tej práce, ktorú by som možno nemusel robiť, ale že je dôležité napríklad, že dávať spätnú, nejakú konštruktívnu spätnú väzbu ľuďom, ktorí buď niečo pre mňa robia alebo s ktorými spolupracujem. Čo akoby, že vôbec nie je teda, že samozrejme teda z, mojho, z, mo- z mojej skúsenosti. Takže akože jednak, že venovať ten čas v rámci nejakého svojho krúhu kompetencií, kde teda vždy môžem urobiť trošku viac a má to nejaký maličký efekt, ale že akoby, že aspoň si nahováram, že rokmi sa to akoby, že znásobuje. A jednak potom také tie, také tie že dro, drobné veci, kde sa snažím teda, ja neviem, podporovať, že dlhodobo ja neviem, dobrého anila, vlastne témy, ktoré sú pre mňa dôležité, že vylúčené komunity dobrého anila, alebo nejaké, že dobré nápady, dobré nápady, dneska to už ide cez všelaké startupy a dunia, takže, takže akoby, ale že každý v rámci tých svojich možností, no, že ťažko je, ťažko je niekomu dávať, že univerzálne rady, alebo že to, že to človek nejakým spôsobom tak musí vedome alebo nevedome, že cítiť a vtedy to funguje vlastne dlhodobo. Poďme k tretiemu príbehu, ktorý je zase trošku iný. Jan Pálka, Garbiar. Uh-huh. To je tiež fascinujúci príbeh. Vlastne Pálka bol Garbiar z takéže tradičnej liptovskej rodiny, um, ktorý sa rozhodol, že predtým, než prevzal vlastne rodinu firmu alebo než ju zdedil, tak sa rozhodol, že pôjde na skúsi po Európe a, a pozrie sa, že ako sa spracoval akože inde. No, tak um, v Európe vlastne sa zoznamoval so všelijakými spôsobmi spracovania kože, ale teda aj čítal vtedy v tom čase európskych mysliteľov, čo boli v, najmä socialisti vtedy. A jemu učarovala jedna taká myšlienka jedného francúzského mysliteľa Prúdona, že on prišiel s takým konceptom, že samozprávy robotníkov, že teda robotníci budú hovoriť, čo sa bude vyrábať pre koho, aj budú mať nejaký podiel vlastne na tých, na tých fabrikách. A teda Pálka nebola nenáhodou socialista, ale on bol sevanielik a presvedčený demokrat, ale teda on mal vtedy taký aha moment, a kde si povedal, že však církev akoby nie je jediné spoločenstvo a priestor, cez ktorý sa dá pomáhať. Čo vtedy bolo vlastne akoby že bežné, že sa pomáhalo najmä cez církev, cez církevné fondy a všelijaké takéto veci. Pálka si vtedy povedal, že tak on to skúsi cez tú fabriku. Jedno nevyvesil na 
steny fabriky oznám, kde napísal, že mojim robotníkom a v zásade oznámil, že, že šmahom ruky sa stávajú akcionármi a nemuseli vlastne vložiť do toho podniku nič okrem vlastnej práce, oni ani nič nemali. A čo to pre nich znamenalo, že k platu dostávali nejaký podiel na zisku postupne až do výšky 25%. To bola vtedy úplne inovatívna vec. Jeho pálka má manželku Darinu Pálkovú, ktorá bola z bankárskej rodiny, z také mielskej. Ona sama bola zvyknutá prispievať, akoby, že na chari, teda viedla charitatívny fond, prispievala do cirkevného fondu. A teda bola zvyknutá pomáhať, ale tiež si klepala na čelo, že čo to ten pálka ide robiť, prečo ide rozdať rodiny majetok a čo bude vlastne s našimi deťmi. No ale Pálka to napriek tomu skúsil, okrem toho, okrem toho vlastne zriadil akoby, že školenia pre, pre tých svojich robotníkov videl, vzdelával, že to bola na tú dobu a vlastne aj na dnešnú dobu by sme asi mohli povedať, že, že veľmi inovatívna vec, ktorá predbehla ten čas. Pre Pálku to okrem iného znamenalo, ten experiment neskončil úplne zdarne, jednak ekonomicky to nebolo držateľné, ale jednak aj tí robotníci v tom čase nemali veľký záujem, myslím, že z nejakých 80 sa mu na, na školenia chodili, že traja. Pre Pálku to malo ešte jeden iný dopad, že on sa stal akýmsi sociálnym inovátorom, ktorého pozývali na konferencie a na, na, na všelijaké funkcie v štátnych úradoch, aby ako keby projektoval tú sociálnu politiku alebo nejak sa snažil modelovať tú sociálnu politiku do budúcna. Nie, že by si z tých nápadov štát veľa osvojil, ale tak to vidíme aj dnes pri, pri podobných ľuďoch. Ale akože Pálka bol tou inšpiratívnou osobnosťou, ktorý, ktorý kreslil ten sociálny systém dopredu. Pravil si, že on predbehol svoju dobu a že to vlastne bolo neúspešné, lebo tá spoločnosť na to nebola pripravená. Také veci sa dejú aj teraz a tí ľudia, ktorí sú tí sociálni inovátori alebo prinašajú nejaké nové nápady, ktoré nenajdú živnú pôdu v tej spoločnosti alebo politickej spoločnosti alebo aj spoločnosti ako takej, tak často potom sa cítia buď že vyhorení alebo nedocenení alebo že, že, že s tým skončia. No a, a túto vlastne s odstupom času 100 rokov, sa ukazuje čo? Že ten spôsob, akým on premyšľal, a teda však v tom príbehu to je, zase sa tam opakuje tá Alica Masaríková, že vlastne o tom vedeli, že naozaj sa to vnímalo ako niečo úplne nové. A, a ten príklad toho, čo mu vravela jeho žena, je tiež, že vlastne aj doma mal s tým problém. Takže že či sa teda dá, akoby v prípade takýchto zlyhaní v súčasnosti, nejakých inovatívnych, z toho zobrať niečo dobré a, a nevzdávať sa napríklad. Takže začnem možno z iného konca, ktorý, ktorý mi napadol, keď si to hovoril, že vlastne takéto modely, že nechať, nechať zamestnancov ako keby, že nejakým spôsobom zúčastňovať sa na, na zisku toho podniku, že existujú aj dnes. Že iba zo sveta médií mi napadajú dva. Jedna je, že myslím, že denní gen vlastne na nejakú časť vlastne denníka je vlastne redakcia. Alebo úplne, že presne, že nemecký magazín Spiegel, ktorý, ktorý funguje tiež tak, že časť toho, vlastne časť, časť magazínu tých novín vlastne, vlastne redakcia. A teda oni majú akoby účasť na, na, tom, na tých úspechoch a na tých neúspechoch. Inak to je tiež taký magazín, ktorý píše vlastne vše, strašne rado čítam, lebo píše všetko v príbehoch vlastne, že oni keď napíšu spravodajstvo o tom, ako Olaf Scholz bol niekde, tak píšu o tom, ako vstal ráno, utrel si oči a, a je to proste, že ľudský príbeh kancelára nie je iba akoby nejaká, že úvodzovka novinová správa. Akože keď na tým teraz iba tak šarlatánsky náhlas rozmýšľam, tak, tak neviem, či mo, vlastne môžeš robiť v takej situácii veľa iného ako to, že robíš to, v čo akobyže, hlboko veríš a ne, necháš to vlastne plínuť a keď sa to nepodarí, tak môžeš akorát asi dúfať, že, že jedného dňa na to niekto nadviaže a že ten know-how si tu vlastne nechal, alebo aj ten spôsob, akým sa to dá robiť, prakticky si nechal. Ale akože asi základa to bola aj u pálku, že takéto silné hlboké a to je u mnohých filantropov vlastne takéto silné hlboké presvedčenie, že, že ne, akoby nejaké zrniečko, ktoré zasiate v ich hlave, 
že toto treba zmeniť a potom už iba hľadať cesty, že ako. Ešte poviem jeden iný príklad, ktorý mi napadol. A to bol, písali sme o nemeckom šlachticovi, volá sa Juraj Šulpe, on stával v Bratislave sociálne byty pre robotníkov, príjimke. A on bol vlastne šlachtic, on vyrastal, že v honosnom kašteli a v luxusných pomeroch, ale on bol vlastne asi jediný z ich rodiny, ktorý si povedal, že nerozumie celkom tomu, že odkiaľ tá, vlastne tieho predkovia nabrali tie nároky, ktoré si spájajú s tým vlastne s tou, s tou šľachtou. A, on, a teda on si povedal, že chce zmeniť to, ako sa spoločnosť správa k tým, alebo ako sa kapitál správa k tým robo, robotníkom. A to bola taká, že síl vtedy, síl aj dneska, asi silná myšlienka, za ktorou si teda on išiel. A že taký ten štarter, taká silná myšlienka, ten motor všetkej tej zmeny, že to bolo kľúčové vlastne u neho aj, aj vlastne u všetkých ostatných. Je niečo, čo týchto ľudí, o ktorých sme teraz vraveli, že, že spája? Určite ten zápal pre tú vec ako takú, to áno. V mnohých prípadoch je to potom aj viera, že vlastne v tom období, a myslím si, že niekde v rôznych spoločenstvách a komunitách je tomu tak aj dnes, ale že viera bola ako keby ich takým životným rámcom, ktorý im okrem iného hovoril, že je dobré pomáhať druhým a že teda treba sa deliť o to životné šťastie. Ešte v tej dobe mnohých z nich spájalo, spájalo vlastne kontakt s so, so zahraničím a teda s tými americkými Slovákmi. Lebo to, to bol silný motiv napríklad u Bosáka, kde on teda nie iba daroval, nie iba daroval peniaze vlastne sám z vlastných, ale že on mobilizoval celú tú komunitu slo, amerických Slovákov a potom cez jeho banky sa rôzna od potravinovej, cez obúšatstvo, palivo, rôzna pomoc vlastne dostávala späť na Slovensko. Toto bolo ale aj pri Šoltesovej, ktorá vlastne bola v kontakte tiež s americkými Slovákmi a oni zakladali tzv. Že základiny, to boli nejaké fondy, cez ktoré americkí Slováci prispievali vlastne späť, späť peniazmi na Slovensko a prispievala tam aj samotná Šoltesová. Vtedy v tom období nejakým spoločným prúkom bolo že pomoc zo zahraničia, že tá po prvé svetej vojne bola, bol, bol ten štát tak zničený a vlastne tak, tak, tak v ruinách, že bola potrebná že obrovská pomoc zvonku. A ešte písali sme ešte o jednej diplomatke, Marine Pauliniovej, a to bol, to bol tiež spoločný menovateľ, že ona tiež mobilizovala obrovskú pomoc zo zahraničia. Že v tej dobe vlastne tých ľudí, mnohí z tých ľudí spájalo aj toto. Čo sa týka teba a práce na vyše pre ľudí, tak kde sa to berie v tebe? Že ja vnímam to, že človek, do akých podmienok sa narodí, že to je jedna obrovská náhoda. A že to mohlo byť celé úplne inak a mohol som sa narodiť teda do horších podmienok alebo do veľa lepších. Ale že vlastne to, že kde som, je že do veľkej miery akoby, že o, o šťastí. A ja to mám tak, že, že keď to je do veľkej miery o šťastí, tak ja si myslím, že poprvé, že Jednak ja, že z toho môjho šťastia by som mal akoby dorovnávať ostatným, lebo nedostalo sa mi to zaslúženie, to bola proste že náhoda. A jednak si myslím ale, že, že štát by mal dorovnávať tie nerovné pozície alebo nerovné spoločenské pozície, do ktorých sa ľudia narodia, či už sa dorodia, narodia do generačnej chudoby alebo, alebo do, do iných akoby že znevýhodnených podmienok, že tá štartová cecera by mala byť rovnaká a keď nie je rovnaká, tak štát by sa mal teda snažiť ju, ju, ju rovnakú urobiť. No a tá časť tá moja časť v tom príbehu je, že, že dať a pokúsiť sa z toho, z toho mála, ako keby, že čo človek môže tiež dorovnávať vlastne tie pozície, tie štartovacie pozície. A ako to robíš? Jednakže snažím sa venovať ako keby v rámci okruhu svojich kompetencií ten čas naviac ľuďom, ktorí 
buď pre mňa niečo robia, alebo teda, ja neviem, že študentom, že ak sa teda bavíme o mojej práci, že nejako, že novinára, niekde editora, tak, tak snažím sa akoby, že robiť veci, najviac dávať spätnú väzbu, chodiť o tom rozprávať študentom, vlastne deliť sa o tie skúsenosti, ktoré som mal šancu vlastne získať. To je akoby jedna vec, pomáhať v rámci toho svojho okruhu kompetencií, kde teda viem, že asi tá pridaná hodnota je väčšia, ako keď pôjdem robiť niečo, hoci dobrovoľnícky, teda čo ale dobre robiť neviem, že keby si nedal zabiť klient do steny, tak by to spadlo aj zo stenou, takže viem, že toto robiť nepôjdem teda, hoci teda by som tomu mohol venovať čas. A potom snažím sa vlastne venovať pozornosť a čas témam, o ktorých si myslím, že sú spoločensky opomínané, napríklad vylúčeným komunitám, napríklad životnému prostrediu. Um, dlho to bolo právny štát a korupcia, čo sme to akože dlho vnímali. Ešte stále vnímame, teda tam sa točíme do kolási alebo v nejakom zmysle. Takže vlastne snažím sa venovať čas a pozornosť témam, ktoré sa mi zdajú, že spoločenské opomínané. A nejakým drobno kvapkou opäť, že prispieť, že kým to spolu prekvapkáme. No a potom samozrejme, že také drobné veci, ktoré asi robí mnoho z nás, že, že drobnými sumami prispievať na... Na, na témy, ktoré sú dôležité, že ja neviem, že dobrý aniel, alebo potom, alebo potom že rôzne, rôzne že drobné nápady, ktoré ľudia majú a chcú si zrealizovať cez tie crowdfundingové portály a tak. Posledná otázka. Z tých príbehov, ktoré si spisoval, bolo tam niečo, čo ťa výrazne zasiahlo? Fasíne mám momenty zlomu, kedy sa to v ľuďoch hláme v zmysle, že, že zrazu sa začnú ako keby, že správať inak, alebo venovať pozornosť niečomu, čomu pozornosť späť nevenovali. A takých tam, tých momentov zlomu tam, tam bolo veľa. Že jeden taký silný bol, bol u Pálku, ktorý si v jednom momente povedal, že aha, že dá sa, že církev nie je asi jediné spoločenstvo, ze ktoré sa dá pomáhať. A vlastne to, že ja mám veľkú fabriku po rodičoch, môže znamenať aj to, že sa vlastne o časť toho bohatstva, ktorú mi tí ľudia pomáhajú spolu vytvárať, podelím. Bez ohľadu na to, čo si človek o tom myslí, či to považuje akoby za nejaký prejav socializmu alebo, alebo, alebo nie, tak akoby, že to je silný myšlenkový moment, taký že zlom, ktorý jeho pohol ďalej. A takýchto momentov tam bolo viacej. Jeden mal aj bosák, keď si vlastne uvedomil, že, že to, že nejaký úrad alebo inštitúcia funguje v zabehaných kolajách, je fajn, ale že Akoby, že keď chce niečo naviac a síce, že aby sa tým ľuďom, ktorí, na ktorých záležalo jemu, teda Slovákom, dostala tá služba v dostatočnej kvalite alebo v 100% kvalite, tak si to bude musieť urobiť sám a postaviť vlastne banku a takto pomáhať tým ľuďom. Že to bol tiež akoby nejaký, nejaký moment zlomu, ktorý, ktorý vlastne jeho pohol nejakým úplným iným smerom. A že takéto momenty zlomu mňa vlastne že celkom fascinujú a aj sa zvyknem sám seba pýtať, že čo by čo bolo alebo čo by bolo niekedy v budúcnosti pre mňa takýmto momentom zlomu.